0: Quiero invitarles que por favor abran conmigo su Biblia en el libro de Josué, capítulo número 6, Josué capítulo número 6, y nos guste o no, la vida cristiana implica muchos retro, retos, perdón, conflictos, nos guste o no nos guste, vamos a enfrentar problemas, vamos como iglesia a lo mejor en algún momento a enfrentar conflictos internos o probablemente vamos a enfrentar conflictos con gente de afuera de la iglesia porque la vida en cierta forma está llena de conflictos. A veces puedes ver conflicto en tu matrimonio, puedes ver conflicto con vecinos, puedes tener quizás conflicto con amigos o compañeros de trabajo, pero déjame decirte que sea lo que sea tu conflicto, y de eso quiero estudiar con ustedes en esta hora, Dios nos ha dado la victoria en medio del conflicto. Amén, hermanos. Dios nos ha dado la victoria. Estamos en una guerra permanente contra el mundo, contra nuestra carne, contra el diablo. Pero debemos entender que a pesar de la guerra espiritual que estamos luchando, hermanos, Dios nos ha dado la victoria. La batalla espiritual en realidad es simplemente algo que es una realidad pero no, tú y yo debemos entender que la batalla espiritual debemos lucharla con las armas espirituales que Dios nos ha dado en su Palabra y justo en este tramo de la escritura vamos a ver cómo a lo mejor pueden, podemos como cristianos enfrentarnos a muchos Jericós como lo vamos a ver en el pueblo de Israel que va entrando ya a luchar una guerra contra Jericó pero nosotros como cristianos quizás vamos a enfrentarnos a muchos Jericós en la vida diaria y a menudo nos vamos a sentir tentados a darnos por vencido como los 10 espías lo hicieron en Cade Barnea pero tú y yo hermano no nos debemos tentar a tirar la toalla, a derrotarnos en los conflictos de esta vida, que ninguna muralla, hermano, vamos a ver el día de hoy, que ninguna muralla es lo suficientemente grande, lo suficientemente fuerte para ser enfrentada de parte de Dios con nosotros. Hermano, hay grandes murallas que estamos enfrentando. Quizás grandes problemas que usted la, lo mira y usted puede pensar, yo no puedo entrar y derrotar o luchar contra esta muralla porque es demasiado fuerte en realidad para enfrentarme yo contra ella. Pero hermanos, debemos entender que Dios nos ha dado la victoria. Amén. El Señor al cual servimos es un Señor mucho más fuerte, mucho más poderoso, y por la fe podemos ganar la victoria y podemos tomar posesión de la herencia que Dios quiere para nosotros. Justo en el tramo del libro de Josué, capítulo 6, vemos esta, eh, esta interesante historia que vamos a ver cómo Dios detalladamente le dijo al a pueblo de Israel ¿Cómo iba a dar esta victoria? Acompáñenme, por favor, al versículo número 1 del capítulo 6. Y dice la escritura, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, Delante. Es fácil ver, hermanos, en esta historia de por qué vemos que Dios nos da la victoria, pero antes de entrar en cada detalle del pasaje debemos entender que Dios siempre va a dar la victoria cuando su pueblo está unido. Dios va a dar la victoria cuando su pueblo no solamente está unido, pero siguiendo las instrucciones que el Señor nos da. Por ende, como el pueblo de Dios, como la iglesia del Señor Jesucristo, podemos ver cuatro principios en este tramo de la Escritura que nos pueden animar que en esta batalla, en esta guerra, la podemos lograr eh, podemos lograr vencer con, con la victoria que ya nos ha dado el Señor, en primer lugar, el primer principio que podemos ver, hermanos, en esta hora es que el pueblo obedeció a sus líderes espirituales. Si escuchamos las órdenes de nuestro capitán, el, el Manda Más, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que nos ha dado la victoria, sabes que cuando las obedecemos, Él nos va a dar esa victoria. Pero cómo tú y yo podemos escuchar la voz de Dios en la actualidad, no vas a ir a tu cama a lo mejor tratando de escuchar la voz de Dios porque Dios no está revelándose de esa forma hoy en día. No tampoco vas a ir a una zarza ardiendo o a una ligustrina ardiendo porque Dios no te va a hablar ahí a través del fuego. No tienes que ir a echar suertes o ver en las cartas qué Dios quiere para ti sino que las órdenes de forma directa Dios las da a través de su palabra y también en la iglesia a través de consejeros espirituales que nos pueden ayudar a entender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Podemos ver acá en el libro de Josué, incluso en el capítulo 1, notamos que hay una cadena espiritual de mando y aquí la vemos en acción esta cadena, como el pueblo está poniendo en práctica lo que el líder espiritual, en este caso Josué, va a traspasar al pueblo de Israel. Versículo 6 dice, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, le dijo, llevad el arca del pacto, y siete sacerdotes lleven bocinas de cuernos de carnero delante del arca de Jehová, y dijo al pueblo: Pasad y rodead la ciudad, y los que estaban armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuernos de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Tú puedes ver que el Señor dio instrucciones bien detalladas a Josué, pero Josué, como un líder espiritual, no solamente él dijo, acá están las órdenes que yo te quiero dar, pero él involucró a otros líderes espirituales. Y el liderazgo espiritual, el liderazgo bíblico al cual tú y yo debemos seguir, debe ser un liderazgo basado en las órdenes expresas que Dios quiere dar a cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos evaluar si un liderazgo es sano o no es sano? Dependiendo de cuánta Biblia y cuánta voluntad de Dios podamos ver en sus consejos y en sus acciones. Lamentablemente hay muchas iglesias hoy en día que tienen liderazgo, pero que no es un liderazgo bíblico. No es una, un liderazgo basado en lo que Dios quiere para el pueblo, sino en lo que muchas veces el hombre eh, quiere para la iglesia. Y eso no puede ser, hermano. En realidad el pueblo debe obedecer a sus líderes siempre y cuando sus líderes estén dando un consejo o la dirección que está mostrando la palabra de Dios. El pueblo escuchó la palabra de Dios y de sus líderes y obedeció lo que Dios estaba ordenando, porque así manifestaron su unidad, cooperación y un solo sentir en las filas de Dios y ¿sabe lo que Dios va a hacer más adelante? Les va a dar la victoria. Cuando una iglesia no está siguiendo las órdenes de Dios, cuando una iglesia está en, 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 literalmente afrenta contra el liderazgo espiritual, no es una iglesia que puede progresar con los fines que Dios quiere que podamos progresar. Imagínate que como iglesia tenemos propósitos bien claros en la Escritura, pero tristemente hay iglesias que más se interesan en otro tipo de, de propósitos que no tienen nada que ver con la Gran Comisión. Hay iglesias centradas en el compañerismo y no hay nada de malo en tener compañerismo. ¿Amén, hermanos? No es nada de malo tener amistades, tener una vida eclesiástica que podamos amarnos unos a otros, desarrollar amistades, pero el propósito principal de la iglesia no está en generar compañerismo tampoco el propósito de la iglesia está centrada en la música damos gracias a Dios por los músicos de la iglesia damos gracias a Dios por la alabanza porque sin duda es un tiempo bonito donde podemos reunirnos, glorificar a Dios y poder decir gracias Señor por lo que has hecho en mi vida y la música es una forma también de expresar eso pero lamentablemente hay iglesias más centradas en la música que en la palabra de Dios hermano Usted lo que puede ver en la palabra de Dios de forma clara, debemos entender que el liderazgo espiritual va a ser un liderazgo correcto si está transmitiendo la visión bíblica a las personas de la congregación. Porque el pueblo puede estar unido por un propósito equivocado. Y eso no es lo que vemos acá en el tramo de la Escritura. Vemos que hay una dirección clara, vemos que hay órdenes claras y vemos que hay un Dios que está ayudando a que este pueblo tenga la victoria en los propósitos claros que Dios quiere para su vida. Guarde su espacio ahí en Josué y acompáñenme por favor al libro de Efesios porque el propósito del liderazgo espiritual es en parte que nosotros podamos entender la voluntad de Dios y poder ser obedientes a la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4, fíjate lo que dice el versículo número eh, 11, está hablando de que Dios constituyó el liderazgo espiritual, pastores, maestros, para el fin, el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabes para qué está el liderazgo espiritual en la iglesia? Para que tú, santo de Dios, tú creyente en Jesucristo, puedas estar unido con la iglesia, edificándola y sirviendo al Señor que estamos adorando y sirviendo. Hermano, el liderazgo espiritual no tiene que hacer toda la obra. El liderazgo correcto va a ayudar a que la iglesia comience a realizar la obra. ¿Amén? ¿Sabes que no es tarea solo del pastor ganar almas? Es la tarea de la iglesia completa. ¿Amén, hermanos? Y eso es algo que vemos claramente en la Escritura. No es algo que podamos especular, sino que tenemos una tarea bien clara y ustedes, hermanos, como santos, como miembros de la iglesia, debemos estar prestando atención para realizar la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Fíjense de lo que sigue diciendo el versículo número 13. «Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe». Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos, dice la Escritura, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, fíjate lo que dice la Escritura, crezcamos en todo en aquel que en la cabeza, esto es Cristo. Eso es el propósito del liderazgo espiritual, que el liderazgo esté guiando mediante las direcciones que da la cabeza que es el Señor Jesucristo. Hermanos, podemos estar filosofando de qué quiere usted como iglesia. Pero no se trata tanto de lo que usted quiere, sino de lo que Dios quiere. ¿Amén? De eso se trata, que podamos servir y entender los propósitos de la iglesia. Justo ahí había una persona tratando de decir amén, pero justo se cerró la puerta y no pudo decir amén. Pero eso podemos ver que el pueblo obedeció a sus líderes espirituales y vemos que Dios dio la victoria. Fíjate, vuelve conmigo por favor al libro de Josué. Vemos que hay instrucciones claras, y no solamente esas instrucciones claras de poder entrar, pero ellos obedecieron a sus líderes a pesar de que las instrucciones eran un poco extrañas. Te fijas entrando a una guerra, con gente de guerra, y en vez de entrar derechito a la, a la batalla, recuerden todo lo que han pasado. Han pasado por el mar ya de una forma milagrosa. El Señor mostró todo su poder. Vemos que de una forma interesante, como vimos la semana pasada, Dios ordenó que los varones de guerra tuvieran una operación bastante dolorosa para los hombres para poder ver que Dios iba a dar la victoria. Y ahora vemos que las personas podían haber entrado con mucho orgullo a pelear la batalla, pero interesantemente el Señor decidió usar... Unas estrategias bien, bien extrañas, bien diferentes. ¿Cuál fue la estrategia del Señor? Fue, la estrategia del Señor fue simplemente que el pueblo obedeciera las órdenes tal cual los expresó. En esas órdenes podemos ver que las órdenes eran bien locas. El plan no era un plan de un día de batalla, sino que era un plan de siete días. Un plan donde había una ciudad llamada Jericó y ellos tenían que rodear la ciudad una vez por día. Y de una forma bien específica, vemos que el arca iba adelante mostrando que la presencia del Señor estaba con ellos en medio del campamento y ellos tenían que ir rodeando la ciudad una vez por día, pero el séptimo día ellos tenían que rodear siete veces y tocar las trompetas, tocar, eh, gritar todos a una voz y Dios iba a dar la victoria. Muy extraño el plan del Señor. ¿Por qué el Señor no hizo al tiro darle la victoria y a lo mejor que solamente Josué gritara y todos los muros cayeran porque hubiese sido más espectacular incluso ese milagro? ¿Pero por qué Dios determinó esa forma? La verdad, podremos especular, pero no lo sabemos. Solamente entendemos que Dios quiso hacerlo como Él le plació para poder mostrar que Él es soberano y Él da la victoria como Él quiere. ¿Amén, hermanos? Y quizás lo que está haciendo Dios en tu vida, no lo estás entendiendo. Quizás lo que Dios está haciendo en tu familia, en tu matrimonio, no entiendes bien por qué Dios ocupa ese medio para trabajar en ti. Pero hermanos, no estamos llamados a entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Estamos llamados a tener fe y obedecer a pesar de que no entendemos las órdenes de nuestro Señor. Hermanos, a veces fe requiere eso, un salto de fe. Un salto que no entendemos, pero que confiamos ciegamente en el Señor. Y déjame decirte que el Señor nunca nos va a defraudar. ¿Amén hermanos? Quizás el liderazgo está para explicarte más lo que tú no entiendes. Y qué bueno y agradecemos a Dios por el liderazgo espiritual de la iglesia porque sin lugar a dudas te pueden ayudar a entender lo que tú no estás entendiendo o no estás viendo a simple vista. Pero aquí vemos un principio, el pueblo obedeció a sus líderes espirituales. En segundo lugar, hermano, también el pueblo tuvo paciencia y tuvo fe. Fíjate lo que dice el versículo número 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo, "Vosotros no gritaréis ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo diga, Gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová y los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuernos de carnero fueron delante del arca de Jehová andando siempre y tocando las bocinas y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba tras el arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento y de esta manera hicieron durante seis días. Imagínate qué pensaba el pueblo ya Josué. Tú nos dices que no hagamos nada, no hablemos, no gritemos. Bien, vamos a obedecer. Un día fueron por fe, obedecieron. Interesante, que es bueno. Segundo día, Moisés, perdón, Josué diciendo lo mismo. Ahí no van a gritar hasta que yo diga. Hacen exactamente lo mismo. Tercer día, lo mismo. Cuarto día, lo mismo. ¿Va está entendiendo la idea más o menos? Quinto día, lo mismo. Sexto día, lo mismo. Si tú estuvieras en el pueblo de Israel, ¿qué pasaría por tu mente? ¿Qué pensamientos tendrías si ves que ya han pasado quizás seis días y aún así Dios no les ha dado la victoria? Eso requiere paciencia, hermano. Eso requiere fe, poder confiar en el Señor a pesar de no ver el fruto, no ver el resultado en el tiempo que nosotros queremos. De eso se trata lo que está hablando acá el pasaje. ¿Podía Dios entregar la ciudad a Josué en el primer día? Sin duda. Sin duda Dios podía dar el primer día la victoria sobre Jericó, pero fue un gran medio de disciplina para la nación de poder confiar, poder tener paciencia y poder desarrollar su carácter de confianza delante del Señor. La fe y la paciencia, hermano, escuche bien, siempre van de la mano. Amén. Si usted quiere crecer espiritualmente, pida al Señor paciencia. A veces nosotros queremos más fe, ¿amén? Queremos crecer en nuestra fe. Pero Dios dice, ya, ¿quieres crecer en, en la fe? Espérame un poco. Espera que yo haga la obra en ti. Y a veces nos frustramos porque, seamos honestos, vivimos en una cultura donde queremos todo ahora. ¿Te has dado cuenta que llegas a la casa y en vez de calentar la comida de la forma tradicional, ¿qué usamos? Un microondas. Es interesante, porque queremos todo rápido. A veces, si a lo mejor vamos a un restaurante de comida rápida y no nos atienden en el primer minuto, nos frustramos, porque queremos todo rápido, ¿cierto? Nos falta paciencia, hermano. Pero, interesantemente, en Santiago, fíjate lo que dice la Escritura, en Santiago capítulo 1, acompáñame, por favor, Santiago capítulo 1, fíjate lo que dice la Escritura, el versículo... Número 3. ¿Lo tienes, hermanos? Santiago 1.3. 3. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Fíjate lo que dice la Escritura. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué dice? Paciencia. paciencia. Hermanos, cuando estemos siendo probados por nuestra fe, ¿sabes lo que tiene, quiere ver Dios en tu vida? Que generes paciencia. No sirve de nada que pasemos la prueba de forma rápida si no aprendemos la lección, hermano a veces la paciencia nos va, a hacer, nos va a ayudar a poder razonar de mejor forma lo que Dios está haciendo en nuestra vida. La paciencia y el tiempo prolongado de espera es donde Dios realmente va a medir nuestro corazón si realmente queremos ser obedientes a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Imagínate en el pueblo de Israel, ponte en sus zapatos, ¿qué estarían pensando ellos al cuarto día? ¿Qué estarían pensando ellos al sexto día? interesante si lo podemos ver de esa forma porque Dios podía hacer muchas cosas en el primer día pero la fe hermano y la paciencia siempre van de la mano debemos mantener silencio y esperar el tiempo designado por Dios también eso va a requerir disciplina a veces hermanos lo que nos anima el salmista o también en Proverbios nos dice en más de una ocasión guarda silencio ante Dios espera sus instrucciones obedece a Él ¿Sabes qué? El mismo libro de Santiago nos enseña que somos prontos para hablar, prontos para enojarnos con el Señor, pronto para poner nuestros argumentos por sobre lo que Él quiere para nuestra vida. Pero lo, somos bien tardos, en realidad, para poder tener paciencia. Y eso es lo que a veces nos falta como cristianos, confiar más en Dios, tener paciencia, y ahí va a mostrarse la fe que hay en nuestras vidas en el mismo libro de Santiago mira interesante este, este libro si nunca lo he leído te animo a leerlo porque es un libro muy bueno para adquirir sabiduría en el libro de Santiago capítulo 3 nos va a enseñar que la gente puede controlar su lengua y eso es un sinónimo de gente madura también en la fe fíjate el versículo número 1 hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibieron eh, recibiremos perdón mayor condenación porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este un perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hermano, un distintivo de la madurez espiritual es cuánto estamos quizás no ofendiendo a las personas. Podría haberlo dicho de otra forma, pero seamos honestos. ¿Cuántas veces has escuchado hablar de una persona que se ha ofendido en alguna iglesia? ¿Amén? ¿Has escuchado hablar que a lo mejor el líder ha dicho algo que ha ofendido a alguna persona? ¿O has escuchado hablar de que un hermano dijo algo en el tiempo incorrecto, de la forma incorrecta y personas se han ofendido? Bueno, la paciencia nos va a ayudar a también controlar lo que vamos a decir. A veces por falta de paciencia decimos cosas a tontas y a locas y no medimos lo que estamos diciendo. Pero hermano, nos falta paciencia. amén. Y como iglesia, si queremos tener la victoria del Señor, debemos orar por paciencia y orar para que esa paciencia pueda ser puesta en práctica mediante la obediencia inmediata del Señor. Hermano, como tú hablas va a demostrar tu vida espiritual. Volvamos a Josué, capítulo número 6. Fíjate, el tercer principio no solamente el pueblo obedeció, no solamente el pueblo tuvo paciencia y fe, pero también el pueblo confió en Dios para lo imposible. Capítulo número 6, fíjate lo que dice el versículo número 15 y 16 de la Escritura. Al séptimo día, dice el versículo número 15, se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo, Gritad, porque Jehová, os ha entregado la ciudad. Es loco este relato. Me encanta este relato porque aquí todas las personas quizás después de seis días rodeando la ciudad podrían pensar Ah, mañana a lo mejor vamos a volver a hacer lo mismo y no va a ocurrir nada. Pero cambiaron los planes el último día, el séptimo día. Y en vez de dar una vuelta, dieron siete vueltas. Y ahora vemos que Josué dice griten no sé si alguna vez ha hecho el intento rodeando tu manzana a lo mejor he escuchado de iglesias que ha hecho cosas bien locas y diciendo no Dios nos ha dado la victoria y han rodeado a lo mejor cuadras por, haciendo como el plan de Jericó y después han gritado y lo único que han tenido a lo mejor es agua de los vecinos o, o reclamo pero en realidad no han tenido el mismo plan porque vemos que ese plan fue efectivo para hacer lo imposible en ese tiempo en nuestro tiempo vemos instrucciones claras para la Iglesia de hacer las cosas de otra forma. No tenemos que seguir en, cierta, en ciencia cierta este mismo plan también para conquistar nuestra comunidad. No, el plan de Dios para conquistar la comunidad es predicar el Evangelio. ¿Amén, hermanos? Es ir a ganar personas con el Evangelio de Cristo de forma personal. Pero acá vemos una obra que era completamente imposible. ¿Quién ha oído... De que hayan tomado una ciudad usando gritos y trompetas como armas... Estoy viendo series que hablan de guerra y me gustan las series que tienen que ver con la historia porque muestran más o menos los fuertes, muestran lo, la, los muros y cómo están los arqueros matando a las personas y cosas por el estilo, pero interesante que cada vez que iban a conquistar, vemos en la historia que gente quería conquistar una ciudad, eh, lo que más podía eh, eh, retrasar la conquista de esa ciudad eran las murallas. Una ciudad sin murallas era una ciudad sin protección. Y una ciudad sin protección era fácil de conquistar. Pero, interesantemente, Jericó era una ciudad reconocida por sus grandes muros. No era, como lo dicen en el National Geographic, que los muros eran pequeñitos y por eso cuando gritaron todos un pueblo de, no sé, un millón de personas, ahí se cayó porque, obvio, si ¿sí? era el muro pequeñito y todos están gritando, la zona... no no era eso lo que estaba pasando, hermano era algo mucho más espectacular lo que está pasando y está mostrando el libro de Josué. Vemos que hay un milagro acá obrando, pero no es lo estaban haciendo las personas, era Dios que estaba con ellos y esto quería decir que esa obra simplemente era pura obra del Señor. Hermanos, quizás podemos ver en la palabra de Dios, ver mandatos que tenemos como iglesia de ir y predicar el evangelio de toda criatura. Y podemos decir, eso es imposible. No lo podemos hacer en nuestra generación. No lo puedo hacer con mi familia. No lo puedo hacer con mi iglesia. Pero podemos ver que Dios hace cosas locas y es un Dios de imposibles. ¿Amén, hermanos? No es que usted pueda, porque si somos honestos, individualmente ninguno de nosotros podemos. Juntos como iglesia quizás nos va a costar. Pero con Dios es una tarea que podemos realizar. ¿Amén, hermanos? Dios es un Dios de imposibles. Con Dios todas las cosas... ...pueden ser posibles... ...en Lucas capítulo 1... ...mira acompáñame por favor... ...Lucas capítulo 1... ...versículo 37... ...Lucas capítulo 1... ...versículo 37... ...fíjate lo que dice la escritura... ...porque nada hay... ...imposible... ...para quién... ...para Dios... ...hay algo imposible para el Señor... ...hay algún problema tan grande... ...que Dios no pueda manejar... ...hay algún conflicto... ...que no pueda tener solución... ...hermanos... ...para Dios... Todo es posible. Usted puede ver vidas de personas y poder pensar, el Señor eh, nunca puede cambiar a esta persona. No, esta persona nunca puede cambiar. Esta persona siempre va a ser tal cual como la, como la hemos conocido. Hermano, no tienta a Dios. Dios puede hacer cosas imposibles. ¿Amén? Lo que es imposible para el hombre es posible para el Señor, dice la Escritura. El pueblo confió en Dios para lo imposible. ¿Y sabe qué pasó? Dios no los defraudó. Dios dio la victoria. Y en cuarto lugar y último, hermano, el pueblo dedicó su victoria al Señor. Vuelva conmigo, Josué. Fíjate lo que debemos en el versículo 17. Y será la ciudad, dice la Escritura, anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema ni toquéis, ni tomaréis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean, que dice la Escritura, consagrados a Jehová. Y entren en el tesoro de Jehová. Versículo 20: Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante. Y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de ahí a la mujer y a todo lo que fue suyo, como lo jurasteis. Y ahí tú puedes seguir viendo la Escritura, cómo sigue viéndose todo este cuadro de guerra y están conquistando y dedicando, consagrando cosas al Señor. Y el versículo 27 dice, Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Vemos que en todo este proceso, al final cuando Dios dio la victoria, vemos que el pueblo dedicó esa victoria al Señor. Algo interesante que podemos ver, que muchas veces cuando estamos enfrentando la batalla, requerimos mucha fe, confiamos en el Señor, dedicamos quizás todas nuestras ganas de buscar la voluntad del Señor. Pero interesantemente, cuando Dios ya nos ha dado la victoria, nos olvidamos de que Él nos ha dado la victoria. Y quizás no estamos cumpliendo las promesas que hicimos previo a tener esa victoria. O probablemente nos olvidamos rápidamente de que solamente por Dios hemos tenido la victoria, en algún área de nuestra vida. El pueblo dedicó esa victoria al Señor. El botín de la ciudad fue dedicado al Señor. Debían matarse a las personas que vemos ahí, es salvo Raab, y eso podemos ver que era parte de ser obedientes hasta la última palabra que Dios había mandado para el pueblo. Dios les dio a Israel ese día una victoria total sobre Jericó porque ellos confiaron en Dios y confiaron en su palabra hermano, quizás estás viviendo en derrota y no en victoria porque no estás confiando totalmente en el Señor. O probablemente no estás dispuesto a darle la honra y la gloria a Dios después que vas a enfrentar esa victoria. Dios nunca nos va a dar algo que nos enorgullezca más o nos ayude a apartarnos más de Él. Probablemente Dios no te ha dado la victoria sobre ese pecado, sobre esa, esa, esa relación o sobre esa persona porque probablemente no sepas ahora manejar la, la victoria, no sepas manejar el éxito. Por ende, acá vemos algunas lecciones prácticas para enfrentar nuestros Jericós en nuestra vida. Anote rápidamente, en primer lugar podemos ver que el soldado cristiano, que quiere luchar de la mejor forma, debe postrarse antes de la batalla. Hermano, el cristiano no pelea sus batallas solos. El cristiano pelea sus batallas de rodillas. ¿Amén, hermanos? El cristiano pelea confiando en el Señor. Ganamos nuestras batallas sobre nuestras rodillas y postrados ante el Señor. Me encantó la canción que cantamos antes del mensaje porque esa debe ser la actitud del cristiano. Postrarnos ante los pies del Señor. Decirle al Señor, Señor, hágase conforme a tu voluntad, no mi voluntad. Señor, solamente quiero ser obediente a lo que tú quieres. Y déjame decirte que cuando tenemos esa actitud el Señor sí nos va a dar la victoria. Otra lección práctica es que nadie puede tomar una ciudad solo. No necesitamos unos a otros, hermanos. El cristiano no es un llanero solitario. El cristiano necesita a otros cristianos para poder realizar la obra del Señor. ¿Amén, hermanos? Por eso nos congregamos. Es parte de los beneficios de ser parte de una iglesia. Es parte de los beneficios de poder realizar la obra juntos. Tú solo no puedes glorificar al Señor de la manera que juntos sí lo podemos hacer. Necesitamos los unos de los otros para conquistar reinos para el Señor, para poder conquistar nuestra ciudad, poder conquistar nuestra comuna, conquistar nuestro sector. Y si tú y yo no estamos dispuestos a trabajar en equipo, probablemente no vamos a poder conquistar o tener la victoria sobre lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hermano, ningún cristiano puede tomar una ciudad solo. En tercer lugar, otra aplicación práctica para nosotros, cuando seguimos el plan de Dios, Él gana la batalla y recibe la gloria. ¿Amén? Hermano, cuando tú tienes una victoria en un área de tu vida, ¿quién se lleva la gloria? ¿Se la lleva el Señor o te la estás llevando tú? Quizás podemos ganar con nuestros propios planes y llevarnos la gloria, pero no por mucho tiempo, hermano, porque toda la gloria es del Señor y Él no comparte su gloria con nadie. ¿Amén? Eso es algo que nosotros debemos entender. En cuarto lugar, hermano, debes entender que la incredulidad mira a las murallas y a los gigantes, pero la fe mira al Señor. Quizás no estás teniendo victoria sobre ese pecado, porque a lo mejor estás mirando que el pecado es más grande que el Señor. Y quizás eso ha, ha pasado porque en tu corazón ha surgido incredulidad de la palabra de Dios. Hermano, deja de lado todo eso. Confía en el Señor. Ten fe en que Dios puede hacer la obra. Alguien dijo, obstáculos son aquellas cosas horrendas que vemos cuando nos apartamos nuestros ojos de la meta que Dios quiere para nosotros. Cuando vemos obstáculos o cuando vemos oportunidades. La fe mira oportunidades, la incredulidad mira obstáculos hermano. Los obstáculos son horrendos, los obstáculos hizo que la nación de Israel vagara por 40 años, pero la fe hizo que el pueblo entrara después de siete días a tomar una, una ciudad entera con la ayuda del Señor. Hermano, la incredulidad es el camino largo, la fe es el camino corto, a pesar de que nosotros podamos ver con mucha paciencia que Dios no obra en el tiempo que nosotros queremos que obra, Pero la fe nos va a ayudar a confiar más en el Señor, en sus propósitos, en su victoria. ¿Estás listo para luchar y obtener la victoria por fe, hermano? ¿Estás listo para poder ver como el pueblo de Israel seguir las órdenes, los métodos de Dios y confiar en los planes de Dios? Debemos entender que Dios ya nos ha dado la victoria. Dios ya nos ha hecho más que vencedores. Pero no te, no te desanimes, hermano, no luches en tus propias fuerzas, pelea con el Señor cada batalla y pelealas de rodillas. Y te quiero animar a eso en esta tarde, hermano, que entiendas que con el Señor ya tenemos la victoria. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo estudiando tu palabra. Te ruego, Señor, que puedas ayudarnos a comprender lo que tú quieres hacer en nuestras vidas y te damos toda la honra y la gloria debida a tú.